0: Velkommen til Henrik Håber du har sovet godt i nat Og frisk Og velkommen til dem som øh, Kunne i med i dag Som ikke var med til en fantastisk lavsomsfest Vi havde i går efter det gik Men jeg tror i dag bliver rigtig godt over. Programmet igen Vi skal have to bibeltimer fra Henrik Over Mikas bog Helighed og nåde Og Gud gennem profeten Mikas briller Så kan man spørge sig selv Havde profeten Mika. Briller. Det er sådan en kliphænger Ja, præcis ja. Øhm, Så vi har første bibeltime nu Og så har vi noget frokost Og så kommer anden bibeltime Og så forventer vi at være færdige Cirka 14.30 Ja, så skal vi bede Tak for fordi at du lader samles her i uh, I dag er sådan her Hellig søndag fra hernede i værftet Tak for alle de ting der virker ud fra det her rum alle de mennesker, der bliver mødt, og din kærlighed og din nåde i, på de her, den her adresse. Beder, om du vil der dig om du vil den her par timer, vi skal have nu med Henrik. Vil du åbne ordet for os, og vil du give Henrik det, som han skal bruge, og det, som han skal dele med os. Jeg beder, om du vil hjælpe os til at lukke alt ude og alt væk for vores tanker, og sende lige nu og bare her lige nu. Og fokuseret og, og høre hvad du har til os Og med dem som ikke kunne her herfra Som er syge eller forhindret på en måde Vil du være dem nær Og vil du lade dem mærke at At du er i Amen
1: Ja det med om Mika havde briller det kommer vi til om et lille øjeblik øhm. For for rigtig mange danskere, så tror jeg, at Bibelen er en underlig bog. Den er fuld af billeder, den er fuld af historie og sprog, som som er meget langt fra moderne hverdag. Og jeg tror faktisk også, at hvis vi skal være ærlige og ikke tænke for meget på at se sådan rigtig ud på en menighedslejr, så tror jeg også, at der er en del af os, der synes, at i hvert fald dele, Af Bibelen er lidt underlig I den sammenhæng der hører Mikas bog nok ikke til de mindst underlige Der der er sådan en masse med fremmede byer og steder og dom Og utrolig mange billeder Som ikke er lige til at forstå og, og, og det er synd at sige, at der er en opbyggelig pointe i hvert værs. Det, det er der simpelthen ikke. Så, så, kan, man, så kan man så stille spørgsmål, altså, hvor, hvorfor, hvorfor sætter vi det på programmet? Sådan en, en menighedslejr her. Og det gør vi, fordi kirken har erfaret gennem hundreder af år, at Bibelen ikke bare er underlig og anderledes. Den er også dyb og sand og virkningsfuld. Kirken har gennem tiderne set og erfaret, at, 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 at de her ord i både testamente og testamente har en virksom kraft i sig. Det er ikke bare tør undervisning, de kan kan gøre noget ved os. Fordi det er ikke bare sådan, at at vi læser Bibelen. På en eller anden mærkelig måde, så er det faktisk sådan, at at den også læser os. Altså på den måde, at den den, den viser os noget sandt og noget dybt om, om os, om livet, om Gud, om verden. Altså, hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvor er vi på vej hen? Hvor skal det hele ende hen? Hvem er Gud? Hvordan er han? Hvad vil han? Og det udfordrende, det er, at vi skal sådan en, en dag som i dag, to timer, vi kommer til at arbejde en lille smule sammen for at høre og se svarene, for at få øje på guldkornene. Altså, vi, der, der er en lille smule arbejde i det, altså. og, øhm, og, og der tror jeg faktisk, at for, for os danskere 2020, der er der en lille smule udfordring i det. Fordi vi lever i en tid og en kultur, som i den grad har vendet os til at få svarene her nu. Altså jeg, jeg tror vi alle sammen kender lidt det der med At hvis der er noget der er mere end to klik væk Så bliver vi lidt utålmodige Altså Vi vil have det Vi vil have det her nu Vi vil have det hurtigt Klare, korte, tydelige svar Et eller andet ikke? Øh, Der er så meget i vores, øh, vores tid og kultur Som skubber på i den retning Og, og, og det der er udfordringen Sådan en dag som i dag Det er at, at at den der tilgang og kultur, den, den er svær at lægge fra sig, når man kommer her herind. Øhm, og, og det betyder, at, øh, at I sådan, øh, jeg vil bare opfordre dig til at være en lille smule mere på mærkerne. <laughs> øh, og, og være ligesom indstillet på, okay, det er, ikke, det er ikke alle steder, vi får de hurtige svar, men det samlede billede kommer til at stå klart. Det håber jeg. Vi skal bevæge os igennem Mikas bog i uddrag gennem de her to øh, timer. Og jeg håber, og det, det har været min intention og min bøn, at jeg kan fremlægge hovedpunkterne i den her bog, sådan at vi oplever alle sammen, at der er en levende nerve i den her bog. At der er simpelthen noget her, som Gud ønsker at at, at fortælle os. Han han har noget på hjerte, som han gerne vil sige til os. Og og derfor vil jeg gerne opfordre jer alle sammen til at være med i en bøn nu, om at Guds hellige ånd vil bruge den her tekst til at røre ved os. Lad os bede sammen. Gud Helligånd, vi er så afhængige af dig Vi kan sagtens sætte os ned og læse en bog Og også en bog som vi kan Og intellektuelt og forstandsmæssigt få noget med Men Gud Helligånd, vi er dybt afhængige af dig Hvis det virkelig skal nå ind i hjertet og, Og gøre noget ved os Og det har vi brug for. Gud i vi har brug for at blive rørt af dig. Og vi beder om, at, øh, at vi må få lov at opleve, at du taler til os. Amen. Ja, øh, Mika, han var profet i det gamle Israel i 700-tallet før Kristus, og som I kan se, jeg har øh, løftet et billede af ham fra hans Facebook-side, øh, og her får vi svaret. Mika havde ikke briller. Måske øh, Ja. Samtidig kolleger til den her fyr, det var, øh, det var Hoseas og Esajas. De levede cirka samtidig. Hans bog fylder seks sider i øh, den almindelige autoriserede Bibel. Der er syv kapitler. De fleste af jer vil kunne læse den på en 20-25 minutter. Den falder i øh, tre afsnit. Så jeg kan se der. Øh, de første to kapitler. Og så kapitel 3-5. Og så de to sidste kapitler. Og, og når man... Altså det, det er markeret forholdsvis tydeligt i teksten, fordi de tre hovedafsnit starter med et hør eller hørdom. Så det er sådan en af de litterære markører, som, som profeter kan bruge til at sige, okay, nu starter der et nyt afsnit. En af udfordringerne med Mika, det er at det er ikke en profetbog, hvor der er sådan et fremadskridende forløb. Eller, et, eller en, en, et indhold, som sådan bygger op til en pointe eller et klimaks. Man kan, man kan sige, at, at Mikas bog mere har karakter af en samling af profetiske ord, samlet gennem de år, han nu virkede. Og... Og, og, og det giver så det problem, at, at det kan være svært sådan at få et, øh, et overblik over bogen. Men, og, og derfor kommer vi sådan til at vandre lidt igennem den og lave nedslag i de forskellige kapitler. Øh. Der er en ting, der er helt tydelig i Mika. Og det er, at hvis man ser på de tre afsnit, så veksler det mellem dom- og frelse Begge dele er til stede i alle tre afsnit. Øh, nogle gange så har man indtryk af, at, at sådan, når man bruger den meget brede pensel, at, så det der med dom, det, det har vi i gamle testamenter. Så kommer frelsen i nye Testamentet. Men det, det, det er faktisk ikke sådan, det er. Og det, det, det håber jeg bliver en af de pointer, som I tager med jer i dag. Der er i den grad frelse i gamle Testamentet. Øh, så, så hver del består af dom og frelse, retfærdighed, barmhjertighed, eller hellighed og noget. Jeg har... Øh, jeg ved godt, at I kører normalt en kampagne, hvor I prøver at begrænse af mobiltelefoner under gudstjenester. Jeg har fået specialtilladelse til at sætte mit mobilnummer på. Og... Øh, så de er jer, som har kraftige abstinenser, I har hermed en undskyldning. Øhm, og når jeg gør det, så er det fordi, at jeg vil gerne opfordre jer til, hvis I har spørgsmål, eller kommentarer, eller protester, eller hvad det nu er, undervejs, så må I gerne sende mig en sms. Fordi vi kommer til at gøre det, når jeg er færdig, både med den her time, og timen i eftermiddag, at så, øh, så laver vi en sådan lidt ad hoc lille gruppesnak, Hvor I får lov til at snakke med et par stykker andre, sådan I behøver afstand og alt det der. I behøver ikke tage mundbind på. Hvad hvad hvad, 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 hvad sagde særligt mig noget? Eller hvad hvad vækker modstand i mig? Eller hvad det nu kan være? Og og så tjekker jeg de sms'er, der måtte være kommet. Og så tager vi sådan en en plenum session, hvor noget input fra jer, og og jeg kommenterer noget af det, jeg har fået på sms'en og sådan noget. Så det ikke kun bliver mig, der står og taler den ene vej, men sådan at vi får en lille smule dialog også. Så, Mikas bog handler også om frelse og barmhjertighed og nåde. Yes. Men det starter ikke i det positive hjørne. Det, jeg, lad, lad mig bare være øh, åben og ærlig. Øh, kapitel 1, øh, kapitel de, øh, de første vers der, kapitel, øh, eller vers 2, øh, til fire. Hør alle folkeslag. Lyt jord med alt, hvad du rummer. Fra sit hellige tempel vil Gud herren vidne imod jer. For nu går herren ud af sin bolig. Han stiger ned og går hen over jordens høje. Og hvad sker der så? Bjerge smelter under ham. Dale åbner sig som voks for ilden, som vandfald ned over skrænken. Det billede som Mika lægger ud med, det er et billede af Gud der rejser sig i glødende vrede, som fortærer og opsluger alt. At Gud er simpelthen rasende. Han har fået nok. For at forstå det, øh, så har jeg lyst til at fortælle jer en historie. Øh, den handler om Kenneth. Han er ikke her fra øen, så jeg tror ikke, I kender ham. Han var, øh, han var, en, han var en ikke særlig kønt mand. Han var lydfattig. Han var, var heller ikke kvik. Han var, han var faktisk ikke særlig tiltalende at være sammen med. Han var sådan lidt en, en børste. Øh, ikke udpræget god til noget, men sådan hudlede sig igennem. Og, og alle var lidt efter ham. De chiknede ham. nogle gav ham bank faktisk. Stjalte det lidt, han havde. Så kendet han var sådan, han var bare helt igennem en stakkel. Og så en dag, så skete der noget. Vanvittigt I kendens liv Som ventede hans lykke Helt uforklarligt Til alles overraskelse Så kastede Byens førende kvinde Sin kærlighed På kendet. Altså Folk i byen tænkte, What? Hvad sker der? Hun var både smuk, hun var formue, hun var indflydelsesrig. Og ukendt af hvilken grund så valgte hun Kenneth, først til sin kæreste og siden til sin mand. Kenneth blev overøst med kærlighed og med penge. Hans og hans kone beskyttede ham mod dem der var efter ham. Og også en fuldstændig Blown away i glæde, i taknemmelighed. Men det blev hurtigt hverdag. Alt for hurtigt. Han brugte flittigt løs af konens penge. Han begyndte at tage hendes kærlighed og beskyttelse for givet. Han begyndte at blive grov igen. Han var ikke nogen god far for de børn, der kom til. Hun forsøgte sådan at, altså virkelig at tale ham til fornuft og, og få ham til at ændre adfærd. Han hørte ikke efter. Det var ikke længe før han begyndte at kigge efter andre kvinder. Ikke de pæne, men de prostituerede, som kun gav ham sex og ikke kærlighed. For det var faktisk noget, han kunne forstå, og det var noget, han kunne kontrollere. Noget for Noget. Det var, på en eller anden måde var den bedre end den overvældende kærlighed fra hans kone, som, som bare tilkagede ham igen og igen, mens hun forsøgte at tale om til fornuft. I en eller anden grad opretholdt Kenneth-fasaden, for han havde stadigvæk brug for pengene og hendes indflydelse, men der var, bare, der var bare ikke nogen ægte kærlighed eller intimitet. Det der var, var i virkeligheden utroskab og misbrug og bedrag. Og så kan man stille spørgsmålet, hvad ville en naturlig og rimelig reaktion være fra hendes side? Hende, der havde givet ham alt, som havde tilgivet ham igen og igen og taget ham tilbage, som havde givet ham utallige chancer for at stoppe op og besinde sig. Ville det ikke være naturligt At hun fik nok At hun blev rasende At hun blev Glødende vred. Jeg tænker Det ville ikke bare være naturligt Det ville være helt på sin plads Og sådan er Gud. Det er det, Mika kan fortælle os, fordi Israel havde opført sig ligesom kendet, så var Gud rasende. Israels folk var jo ikke noget særligt. Det var sådan et lille folk grundlagt af en, en række småsnydende patriarker. De var ikke så rigtige folk. De, de, de var ikke nogen, som, som nogen rigtig regnede med. Men Gud valgte dem. Han valgte dem. Hvad skete der lige der? Og måske valgte han faktisk lige præcis dem for at vise noget om sin kærligheds natur. At det ikke handler om os mennesker, når Gud viser kærlighed. At det handler om ham, om hans barmhjertighed og kærlighed, om hans kvaliteter. Og det her lille folk, som ikke var noget, som var blevet overfaldet og ydmyget og undertrykt og gjort til slaver, dem valgte Gud. Han gjorde utrolige mirakler. Gav dem en ufattelig rigdom. Han gav dem sine løfter, sin vilje, sin sandheder. Gav dem indblik i, hvem han var. Hans væsen og kærlighed. Han beskyttede dem. Han viste dem omsorg. Han sørgede for dem. Han gav dem et land. Han gav dem rigdom. Men de tog ham for givet. De fulgte ikke hans vilje. De begyndte at dyrke andre guder. Selvom Gud advarede dem og formanede dem, selvom han sendte profeter, som kaldte dem tilbage til fællesskabet med ham. Profeterne, som igen og igen forsikrede dem om Guds kærlighed og tilgivelse, men de hørte ikke. De var og de hyggelede, de lod som om, de var tro mod ham. Og nu rejser Gud sig i vrede og lader dommen komme. Og når Gud bliver vred, og når Gud dømmer, så er det ikke vilkårligt, eller fordi Gud er i dårligt humør den dag. Men så er det, fordi han er hellig og helstøbt og fuldkommen. Han er en Gud, som gør, hvad han siger, både når han velsigner og når han dømmer. Alt dette sker på grund af Jakobs overtrædelser, på grund af Israels husets synder. Og så nævner han deres gudebilleder og gudstøtter, som de havde tilbedt og stolet på i stedet for Gud. Og Mika, han ser den frygtelige dom, som er på vej mod folket. Og så bryder han ud i en klage, som han opfordrer folket til at deltage i. Derfor vil jeg klage og jamre, barefodet og nøgen vi jeg gå. Jeg holder klage som en chakal, holder sov som en strus. For Samaria sår kan jeg ikke læse, det breder sig til Jude, det når til mit folks port til Jerusalem. Der, der er en del af udtrykkene der, som man ikke lige forstår, eller sådan, hvad, hvad er det lige præcist. Men jeg tror ikke, at der er nogen af der, der er i tvivl om, hvad billedet er. Altså hvad det overordnede indhold er her. I vores tid, det, det, altså, så kan det virke meget fremmedartet, det der med, med afguder og gudebilleder og skøgegaver, der er det nævnt, og sådan, altså Det kan være svært at forholde sig til. Men, men det kan være lidt interessant at se, hvad er det så Mika tager fat på i de næste par kapitler, kapitel 2 og 3. Her afslører han nemlig, at der er en tæt sammenhæng mellem israeliternes tro og så den måde, de lever på. Deres svigt over for Gud gav sig nemlig udslag i en række forhold. Og der er sådan lige overskrifterne på et par af tingene. Kapitel 2, 1-2. De planlægger ondskaber, stjæler svage menneskers marker og huse og undertrykker dem. 2, til 9 De overfalder de fredelige landet, gør dem til krigsfanger. De overfalder og berøver kvinder og børn. Lederne får en særlig opmærksomhed. Kapitel 3, de første to vers. Lederne, som, som burde kende loven, de hader det gode, de knuser de svage og slår dem ihjel. Og de religiøse ledere, som ikke bedre, kapitel 3, vers 5, de lader sig købe til at forkynde falsk. De øh, forkynder dom, men kun over dem, som ikke betaler ved kasse 1. Man kan købe sig til velsignelse her. Og det sociale og religiøse forfald, det fører til en dom. Hør dog ledere i Jakobs hus, stormænd i Israels hus, som afskyr, hvad der er ret og fordrejer alt retsskaffent. Dens ledere dømmer for betaling. Dens præster underviser for løn. På grund af jer skal sigeren pløjes som en mark i Jerusalem skal blive ruiner. Og det er vigtigt at forstå, at at når når man ser, hvordan Gud er, og hvordan han reagerer, og ser det gennem Mikas briller her, så så reagerer Gud med samme glødende vrede i mødet med moralsk forfald, og økonomisk snyd og social uretfærdighed, på samme måde som han gør i mødet med vantro og tilbedelse af andre guder. Og grund til, at han reagerer ens på de to ting, det er, fordi de hænger sammen. Det begynder med utroskab i hjertet over for Gud. At der er noget andet eller nogen anden, som bliver det, som man vender sig til for at øh, finde sin egentlige værdi, sin egentlige lykke. Noget, som, øh, som vi elsker og værdsætter mere end alt andet. Og her handler det ikke bare om om små træfigurer eller statuer af guld, eller som det kunne have set ud. Det handler mere om det, som vi frygter for at miste frem for alt andet. Så tror jeg, vi kan begynde at relatere en lille smule til det i 2020. Hvad er det, vi frygter at miste frem for alt andet? For det er nemlig det, der har førstepladsen i vores liv. Det kan være pengene selvfølgelig. Altså huset, eller bilen, eller aktionsopsparingen, sommerhuset, firmaet, hvad, hvad, hvad det nu kan være. Det kan også være, og for nogen, så kan det være, være træningen. Altså jeg, jeg kender nogen, som altså det, det går fuldstændig amok, hvor det bliver det, livet handler om. Det kan være andre fine, gode ting. Det kan også være relationer. Vi kan faktisk havne, så også os, der er forældre, kan havne i en situation, hvor det bliver børnene, som bliver stillet op på piedestalen, Hvor det er det, der styrer alt i vores tanker, og i vores planer, og styrer vores liv. Eller ægtefælden. Og misforstår mig ikke, der er ikke noget i vejen med at ville sin ægtefælde godt. Det håber I alle sammen vil. også der er gift. Men det kan faktisk blive selve livets mening, forholdet til ægtefælden. Og så er den person på vej til at overtage Guds plads, som alt andet i livet skal indstilles efter. Og det der sker, det er at vi, og det er bare en generelt ting der skal ske for os mennesker, det er at vi kan miste perspektivet. Vi kan miste perspektivet sådan at, at vi ikke kan se at det bedste vi har i den her tilværelse, det er gaver fra Gud. at de kan gå hen og blive Gud selv. Det, vi indretter alt andet i livet efter. Og når vi på den måde danner et andet centrum i livet end Gud, så kan nogle af de andre ting følge efter. På det moralske område, på det økonomiske område, på det sociale område, sådan som Mika her laver nogle nedslag og peger på i hans tid og hvilket udtryk det fik at det, det der åndelige fokusskift førte til synd på forskellige områder i deres liv Det, det nemmeste i verden, det ville jo være nu, at så, så, ja, nu er jeg nået det her punkt i min, øh, i min tale, øh, så kunne jeg jo fortsætte øh, med at, at pege på sådan moralsk forfald og økonomisk snyd og social uretfærdighed rundt omkring i vores moderne samfund. Øh, og øh, og, og så, kunne vi, så kunne vi sidde her øh, i, i værftet, og så kunne vi sådan føle os lidt hævet over det hele, Øh, og, og se ud i det danske samfund, og nej, jeg har holdt op. Det er, nej, og det, jamen, det, det er sandelig også galt. Og så kunne vi sådan føle os lidt. Øh, altså, det vi heldigvis øh, det er vi heldigvis ude af det der. Det er alle de andre. Øh, og, og det, det vil være den nemme løsning. Øh, jeg kunne tænke mig at nævne en enkelt ting, som sker derude. Jeg skal nok vende tilbage til os. En enkelt ting, som sker derude. Øhm, og som jeg tænker er øh, En konsekvens af At der er alt for mange ledere i vores land Som ikke bliver præget på nogen måde Af troen på Gud Og det handler om at vores folketing Er ved at overveje et lovforslag Om at forbyde omskærelse Af børn under 18 år Og det er, sådan et, det er jo et enormt Omfintligt emne de af jer, som har følt med i, i, i pressen og medierne, altså I, I ved, det, det, det kører på virkelig nogle høje navler. Meget, meget voldsomme udtalelser. Og jeg forstår faktisk godt den modstand, som mange oplever, når de tænker på det. Altså det, at man skærer i raske drengebørns kønsorgan. Det, 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 altså det er... Det gør et eller andet følelsesmæssigt. Det gør det i hvert fald hos mig. Øh, vi er ikke vant til det. Og vi lever i et samfund, som gør meget for at fjerne øh, eller undgå alle former for smerte. Og, og så har man det her. Men det er bare vigtigt at komme ud over de følelsesmæssige argumenter alene. For det, som Folketinget skal tage stilling til, de er, ikke, de er jo ikke stemt om det endnu. Cirka halvdelen af Folketinget er positiv over for at skulle forbyde den her handling. Og det er et forbud, som vil gøre det umuligt for praktiserende jøder at bo i Danmark. Det vil simpelthen gøre det umuligt. Det vil betyde, at det jødiske samfund udvandrer fra Danmark. Det er Danmark, som berette rette bryster sig af at have reddet jøderne i landet under 2. verdenskrig, Det samme Danmark overvejer nu en lov, som i praksis gør det umuligt for jøder at bo i landet, som det første land i verden. Faktisk at smide dem ud. Og jeg synes, det er skræmmende. Jeg synes virkelig, det er skræmmende. Det er skræmmende, at uviljen mod tro Uviljen mod forældres ret til at påvirke børn med sin tro, er så stor, at rigtig mange i Folketinget vil gøre det ulovligt at foretage den handling, som Jesus fik foretaget, da han var otte dage i Vores herre frelser blev omskåret på 8. dagen. Jeg synes, det er skræmmende. Og, øh, og, og jeg har bare, altså, jeg, på en eller anden måde, det, det, det sprang op i mit hoved, da jeg lavede det her. Og jeg, jeg kunne ikke lade være med at nævne det. Og jeg vil bare sige, hvis der er nogen af jer, som har forbindelser til politikere, folketingsmedlemmer eller andre aktive i politiske partier, så kontakt dem og sige, det her, det må I simpelthen ikke stemme igennem. Og det er at påtage sig den lille bitte profetrolle. Det bliver ikke ligesom Mika, men i sådan et stykke kan vi blive de små profeter, ikke de der tolv, vi har, som er de små, men de helt små profeter. Øh, ja, jeg synes at det her er tiden, hvor vi som kristen kirke skal protestere, og jeg glæder mig over alle der gør det. Men, men, men vi skal være mange, der gør det. Nå. Vi skal ikke bare pege på andre. Det at møde Mikas forkyndelse af Guds vrede og dom, det, det, det bør også blive en anledning til at overveje, hvad er det i vores liv, der viser, at vi er syndere. Lad os bare få den næste slide. Jeg tror, der er mange af jer, som har hørt sætningen fra Romerbrevet, som står her øverst, at alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Og i argumentationen for det udsagn, så, så citerer Paulus en salme fra Gamle Testamente, Salme 14, et par af versene. Herren ser ned fra himlen, ned over menneskene, for at se, om der er en forstandig en, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Og det er bare lige, øh, hvis vi var kommet op på den høje hest, da vi snakkede folketinget, så øh, så beder Paulus os om at stige af hesten igen. Alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Målet med Guds standard i lyset af Hans fuldkommenhed og hellighed, så er vi skyldige over for Ham. Nogle af jer er vokset op i missionsforeninger, og der fyldte det der med syndserkendelse forholdsvis meget. Og nogen af jer har simpelthen fået for meget af det. Fordi på en eller anden måde, så, så kunne det blive lidt usundt. Altså at det næsten blev noget. Altså man skulle simpelthen føle på en bestemt måde. Og, og, og jo, jo længere man kunne blive basket ned, jo, jo mere åndeligt var det. Og, og det er en usund måde at tale dom på. Det mener jeg faktisk. Men det er også usundt at lade være at tale om det. Fordi Biblen taler om det. Bibelen taler om det her, at vi er, vi er søndere, og det er faktisk en erkendelse, som er vigtig at holde fast i. Og, det er den, og jeg tænker, at vi, at vi skal bede Hellige, om at holde den levende i os. Og, og samtidig holde altså hold fast også i den sandhed om Gud. At, at Gud han er ikke sådan en overbærende bedstefar i himlen, der smiler overbærende øh, til os. Og han er heller ikke en humørsyg far, som den ene dag, så er han i rigtig godt humør. Den anden dag, så, bum, så er det buller og brag. Han heller ikke Gud er ikke åndelig modellervoks, som vi har frihed til at forme. I den udgave, den figur, vi nu synes og har lyst til at have ham i. Gud er en hellig, en hel en elskende Gud, som kaster sin kærlighed på os og som samtidig bliver fyldt af en retfærdig harme og vrede, når hans kærlighed ikke bliver gengældt. Heldigvis er den her dom jo ikke alt, hvad Mika fik pålagt at sige. Der var, der var noget mere. Der var noget mere, Gud havde på hjerte, som han gerne ville have sagt gennem Mika. Det kommer til at fylde mere i øh, timen over middag. Og øh, jeg, håber, at, øh, jeg håber virkelig, at I bliver. Der er, der, der er gode sager. Der er gode sager i eftermiddag. Men allerede i slutningen af kapitel 2 og i første halvdel af kapitel 4, så, så tændes der et lys. Der, der tændes et håb, midt i alt det der med dom og mørke og frygt for Guds vrede. Gud åbenbarer sig også som hyrden, der vil samle sine får. Jeg vil samle dig, Jakob. Jeg vil samle Israels rest. Jeg bringer dem sammen som får i en folk som en jord på en græskang. Foran dem går gennembryderen. Deres konge går foran dem. Herren går i spidsen for dem. Mika tegner et billede af en, som, som bryder ud af fjendens belejring. Og, og denne gennembryder er en konge, som kaldes herren. Så... Der er et eller andet, altså Gud er hyrden, men han har en gennembryder, og den her gennembryder er en konge, som også kan kaldes herren. Jeg håber, der er klokker, der begynder at ringe. Og så suppleres det af et syn i kapitel 4, hvor der ikke bare peges på et håb for Israels folk, Kapitel 4, de første par vers. Folkene skal strømme dertil. Talrige folkeslag skal drage sted og sige, kom, lad os gå til Herrens bjerg. Så, så hos, hos Mika, han taler om, at Gud også er den her hyrde, som vil ride og frelse. Og at den frelse, den ikke bare skal være for Israels folk, men noget, Langt større noget globalt. Og så skal Israels folk suppleres med andre folk. Det skal blive et nyt folk. Og det her nye folk skal, skal opleve et fredsrige. Tænker jeg, jeg læser altid mine prædikner fra min kone. Det er godt at have en kritiker, inden man skal sige det til flere og øh, hun blev virkelig glad, da jeg læste øh, det næste vers for for hende. Æh, Høstårs, I ved, at øh, der står en øh, en fin ude ved terrassen. I har garanteret at plante den, og øh, vi har nemlig købt huset den. Og øh, og der står i Mika 4:4 om fredsrige. De skal sidde hver under sin vinstok og sit fin træ. Der blev hun glad. Det, det voldsomste skænderi, min kone har haft, det var i en drøm, hvor min kone drømte, at jeg fældede finen. Og det kunne du godt have snakket med mig om. <laughs> Heldigvis var det kun en drøm. Den stod der stadigvæk, da hun vågnede. Nå. Men der kommer et fredsrige. Kendetegnet af fred, af frodighed, af tryghed for Israels folk og dem, de bliver forenet med. Let af gennembryderen, som er konge og som er herren selv. Og det lys, det bliver tændt midt i det mørke, som... Dommen tegner. På de her fuldstændig knaldsorte bagtæppe af Guds glødende vrede, der rettes der en projektør mod en, der skal komme og bringe frelse. Og det skal vi, det skal vi høre meget mere om i eftermiddag. Følg med i næste afsnit. Øh, og, øh, og det jeg tænker vi gør nu Det er øh, Brug lige to-tre minutter på og, og, og vend jer om Til øh, nogle af dem Som I sidder omkring Og så snak om det her Hvad lagde jeg særlig mærke til Hvad, hvad, hvad gjorde særligt særligt indtryk Og der er ingen rigtige svar her øh, Eller Er det i virkeligheden bare et stort spørgsmålstegn For mig Eller Var der noget der er Gjorde mig irriteret, eller hvad det nu kan være. Der, der, der er frit til lav. Så kører vi lige to 3 minutter, og imens tjekker jeg de sms'er, der er kommet. Og så tager vi lidt dialog. Yes. Værsgo.